0: Bienvenidos al podcast de Innocavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Marisa González Casasola, creadora de la tira de marketing, un servicio que surgió de la pregunta ¿Qué pasa cuando se mezclan marketing, branding y cómic? La respuesta, pues la tenéis en la tira de marketing, donde se dedican al marketing ilustrado para ayudar a empresas y profesionales a darse a conocer de un modo más creativo, como veremos a lo largo de la entrevista con Marisa. Así que paso a saludar ya a mi invitada de hoy, que estoy con muchas ganas. Así que, ¡Hola Marisa!
1: Hola, Fuso, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, encantado de tenerte aquí y de que nos cuentes un montón de cosas eh, creativas e interesantes.
1: Yo también estoy muy contenta y muchas gracias, eh, Por sí. la invitación, me hace mucha ilusión.
0: Vale, pues si te parece, Marisa, por si hay alguna persona que no te conoce, eh, si nos cuentas un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí, cómo has llegado a montar la tira de, de marketing.
1: Vale, bueno, pues soy extremeña. Eh, mamá de dos niños eh, tengo una coneja que se llama Estrella y un canario que se llama Willy como buena estremeña me gusta mucho el jamón y el vino también el chocolate y me gusta también mucho el olor de los libros nuevos, eso es un poco friki pero es así los a, mí también, ¿eh?
0: Yo, a mí también
1: y no me gustan los armarios abiertos eso es lo más personal así y a partir de aquí pues me encanta lo que es el marketing, sobre todo el marketing de contenidos, el storytelling, las historias me, me pierden y la creatividad. Entonces, bueno, mi historia viene, bueno, empecé trabajando en banca y estuve 15 años, fue un poquito, bueno, bueno acabé de la, estaba en Cáceres y a ver qué estudio, no lo tenía claro. Entonces, por inercia empecé empresariales y también por inercia pues empecé a trabajar en un banco. Y he estado, pues eso, casi 15 años trabajando ahí, hasta que estaba aquí en Barcelona y hubo un ERE. Y en el ERE, pues, había o me trasladaba o decía adiós. Entonces, aquí fue mi punto de inflexión de decir, pues, no quiero banca y decidí retomar lo que era el, el marketing que ya en la carrera ya me había gustado mucho. Entonces, decidí digo, bueno, voy a probar, voy a reciclarme y si no tengo tiempo para volver a la banca. Y nada, pues hice un máster de marketing digital, ahí descubrí el marketing de contenidos y, ya, bueno, y descubrí también que tenía mucha facilidad para, para crear historias, porque todas las presentaciones y todos los trabajos que hice en el máster siempre al final terminaba haciendo, ahí fue me hice mi primera historia en cómic, siempre lo transformaba todo. Y a partir de aquí, pues eso, como me gustaba mucho el storytelling y el marketing de contenidos, hice un posgrado. Y ya ahí empecé a trabajar en una agencia como un profe del máster y ya un día, no sé cómo, pues salió la pregunta que has dicho tú antes eh, y dije, bueno, no, me gustan mucho las historias, las ilustraciones, bueno, lo que es el dibujo también y, y decidí eh, crear la tira de marketing porque como venía de banca, si quería trabajar o buscar nuevos trabajos, no tenía experiencia. Entonces dije, pues lo voy a plasmar, que me gusta el marketing y que soy creativa, porque también como demuestras que eres creativo, ¿no? Y dije, pues lo plasmo todo en la tira de marketing. En la tira de marketing ahí lo, lo ves todo. Si soy creativa, que me gusta el storytelling y que me encanta el marketing. Entonces, eh, fue la forma, fue un proyecto personal a modo de currículum, pero al final, mira, las circunstancias de la vida han hecho que, que sea un proyecto profesional.
0: Y nada, y
1: eso, ya aquí estoy. Así,
0: sí. Pues muy bien, ya vamos. Muy interesante, sobre todo, esa parte de reciclarte, ¿no?, de un sector, digamos, sí. tan tradicional como la banca, a acabar sí. haciendo, pues, historias y dedicándote al marketing y, además, de una manera tan creativa, porque no es que seas una uno más del marketing, sí. ¿no?, sino que has sí. conseguido diferenciarte. O sea, que yo creo que, que muy interesante. Y,
1: sí, además, es que, bueno, eh, sí que toda la vida ha sido creativa, y todas siempre me han dicho tal, pero claro, no he sido nunca consciente, hasta bueno, que llegaron o estar, se ha dado todo, se ha ido como las circunstancias, han, han ido dándome como golpecitos de realidad, como quien dice, ¿no? Sí. Entonces, eso yo, la banca misma, la banca también era, aunque la banca no da mucho de sí, pero sí que sí que era creativa. Porque, no sé, a la hora de buscar informes y de cómo gestionar las cosas, yo buscaba de una forma, en eso sí que me daba cuenta que lo hacía diferente a, a mis compañeros, ¿sabes? Y, y, no sé, o a la hora de redactar informes, yo supongo que el marketing de contenido ya estaba por ahí porque me ponían de ejemplo de cómo se tenía que redactar un informe y cosas así. Entonces, es eso. Después echas la lista atrás y vas viendo y dices, ah, pues, sí es que, de verdad, sí que tenía esas habilidades, solo que no, no era consciente de ello.
0: Vale. Vale. Y ahora, en la tira del marketing, cuéntanos un poquito qué tipo de, de propuestas hacéis o qué tipo de servicios ofrecéis.
1: Bueno, ofrecemos. Eh, trabajamos tres pilares, que son eh, la estrategia de marketing de contenidos. Bueno, una parte primero previa, que me gusta mucho trabajar porque me encanta el branding también. Entonces, primero hago trabajo el eh, branding, si ya lo tiene trabajado la marca, simplemente por lo menos para sentar los conceptos y que trabajemos con las cosas claras. Y si no lo tiene tan claro, pues para afianzarlo, ¿no? Y después ya pasamos a hacer la estrategia de, de contenidos. Ya sabiendo quiénes somos, ¿no? Hacemos la estrategia de contenidos. Y dentro de la estrategia de contenidos, así ahí sí que entran mis propuestas de creación de contenidos, pues más creativas, más tradicionales, un poquito, pues depende de la empresa. Y ya por último, el último bloque es la difusión. Porque, claro, puedes hacer muy buen contenido, como no trabajes la difusión, pues eh, te quedas igual. Entonces, son los tres pilares, bueno, los cuatro, branding, estrategia, creación y difusión, lo que trabajo. Y vale. dentro de la creación sí que tengo ¿no? mi bandera de diferenciación, que es el marketing ilustrado. Vale. Sí, bueno, es, es el marketing en formato de cómic, creación de historias, eh, visual storytelling, que también se dice.
0: Vale, luego entramos un poquito, ¿cómo es ese proceso desde que os llega un cliente? ¿Cómo trabajáis con, sí. con, eh, con esa persona o con ese cliente? para definir un poco el proceso, y eh, pero sí que me gustaría, antes de eso, ver un poco qué tipo de clientes eh, tenéis, ¿no? Porque entiendo que hacéis un marketing que, que es diferencial respecto a lo que hay por ahí, lo cual, uh -huh. pues, es bueno, pero a la vez también es como mucha gente pensará y también se están restringiendo un poco a, depe a depende qué tipo de, de clientes, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito si lo que hacéis es para todos o para cualquier cliente, vamos, quiero decir. O, ¿O está más específico para, yo qué sé, pues para empresas que sean muy creativas o para empresas muy jóvenes o para startups o para... Cuéntanos un poquito. Yo,
1: yo creo que el, lo que es el marketing, bueno, el marketing de contenidos en general, eso sí que es para todo el mundo, ¿no? Es un, yo creo que es una necesidad en el mundo digital. Pero lo que es el marketing ilustrado, pues también. Porque yo sobre todo lo enfoco mucho al B2B, pero porque me gusta como, como desafío. ¿Sabes? Porque creo que cuanto más difícil lo sea conectar, ¿no? Que a veces decimos hoy el B2B que parece más difícil la conexión o más difícil de transmitir una idea, pues en este sentido el marketing ilustrado ayuda mucho más porque simplifica mucho las ideas y además al ser visual también ayuda mucho más a conectar. Entonces, para mí, eh, cuanto más difícil sea un B2B, eh, pues mejor. <risa> un, un reto y yo creo que además mejor resultado. Entonces, hemos trabajado, eso, puedes trabajar con empresas tecnológicas, con una que hacía aparatos de, de gas, eh, que pueden ser... Y, y también hemos trabajado el B2C, o el de depilación, veterinarios, eh, productos para bebés. Es, al final, eh, simplemente se trata de transmitir una idea de forma sencilla, clara, y que ayude a conectar, y aparte, si tienen si entretiene o gusta, ¿no? Tiene un, un toquecito de emoción o de humor, pues mucho mejor.
0: Vale. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso. Eso desde que... Imagínate que llego yo y digo, venga, quiero trabajar con vosotros porque quiero darle una vuelta pues a la imagen que transmito o quiero hacer algún tipo de campaña concreta. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso desde que os llega el cliente hasta que sale la tira. <risa> O hasta que sale el dibujo, pues, hasta que sale la infografía sí. o hasta que salen los diferentes contenidos que queráis.
1: Pues eh, soy muy preguntona, para empezar lo primero de todo es oh, entrevista y aparte entrevista con el cliente y aparte también cuestionario, porque sobre todo para mí en la parte creativa yo como dice tengo que interiorizar a la, a la marca. Eh, para que salga la creatividad, porque decir lo básico sí que lo puedes decir igual de, en una entrevista sencilla, pues coger los puntos básicos, pero como que dices para exprimirla, tengo que interiorizarlo, entonces sí que estudio tanto la. Bueno, es una entrevista con el cliente, es cuestionario y después tengo que hacer un estudio como de mercado, ¿no? De la situación del, del sector para, bueno, para entender cómo funciona. Y una vez que funciona, ahí ya. Ya lo entiendo, pues ya sí que empiezo a... esa investigación mucha, eh, mucho, porque al final trabajo mucho de conexión de ideas. Entonces, al entenderlo, pues empiezo a crear conexiones y a partir de ahí ya no sé cómo va. Eso es mi cabeza que, <risa> la que <he> trabaja sola. <risa> Pero ocurre. Hay un punto en el que digo, esto es, y con esta idea lo puedo contar. Y eso, intentar siempre, cuanto más simple lo pueda hacer, pues mucho mejor.
0: Vale. Vale, y a la hora de generar esas ideas, ¿utilizáis algún tipo de herramientas o de, o de, no sé, de algún tipo de herramienta de creatividad o simplemente es una rutina y ya sabes que si te pones te sale? o ¿Cómo, cómo es ese proceso en el que dices, pues... vale, ya tengo las conexiones creadas, ya tengo la información sobre la empresa y ahora ya me tengo que poner a, pues a o bien hacer una tira de cómic o bien hacer una infografía o lo que fuera?
1: Pues trabajo mucho es, con papel. <risa> Tengo un cuaderno grande y eso es por pues, la locura de, de ideas, de esto lo pongo, esto lo quito. No trabajo con mapas mentales ni me parecen muy interesantes, por ejemplo, ¿no? pero trabajo con papel para a la hora ya de crear una viñeta o de crear los textos y, o la estructura. Después sí que a la hora de pasárselo a mi compañero, al ilustrador, sí que le creo ya el boceto. Unas veces más artesan más artesanal, más directo como quien dice una foto y otras veces sí que se lo creo para que quede más claro, depende de la complejidad de la ilustración. Sí que se lo paso ya en, en digital. Pero yo trabajo, yo en papel, <ríe> todo papel.
0: Vale, o sea, digamos que tú tienes las ideas y luego hay una persona que es la que lo transforma en, en ilustración.
1: Sí, porque eh, una de las partes, el primer reto que me enfrenté con la tira era que yo no sabía dibujar. Y claro, me había hecho un proyecto que era en formato de cómic. <risa> Pero por suerte, bueno, eh, trabajaba con una compañera que era Ana, Ana Curto, que fue la que hizo la identidad visual de la tira. Y su pareja era ilustrador. Y bueno, y con Ruger, House, pues congeniamos muy bien y nos entendemos muy bien. Y yo lo que le paso, lo que me imagino, eso sí, yo le describo, ¿no? Le pongo pues, la, las viñetas, el texto, y como me lo imagino, le paso fotos de referencia y en todo eso pues me lo dibuja. Vale. Y la verdad es que nos entendemos muy bien que siempre lo que le paso me lo entiende a la primera.
0: Vale. Y la parte de storytelling, ¿cómo, cómo trabajas esa parte? Porque eso es lo mismo, ¿no? Te llega un cliente... Entiendo que recabas un montón de información y luego tienes que construir una historia en base a los, a los datos que tienes. ¿Cómo funciona ese proceso un poquito? ¿Y cómo creas un storytelling a partir de un cliente, pues yo qué sé, que vende tornillos, no? O como el que has dicho que vende máquinas de gas o.
1: Pues es decir, yo lo que hago es al estudiarlo, simplifico de esta persona que quiere contar, qué ideas quiere contar, ¿no? y pues quiere, lo que quiere decir en realidad lo puede simplificar como a una frase o a tres características, pues el le pues que es seguro, que es efectivo que es rápido ¿no? y, y que tiene una buena atención entonces eso eh, lo, lo pasó, pues, en ese caso se pasó a una historia, un cómic para contar pues todos los valores y todos los atributos de, de la marca pues eso, de una forma simpática, en este caso era con, como si fuera un agente secreto ¿Vale? entonces era una historia así que también rompía un poquito con el sector y eso es en la parte así más ilustrada eh, cuando hago story también puedo hacer storytelling sin ilustración ¿no? Eh, como que dice me quedo hasta ahí y lo que siempre trato de buscar es un hilo conductor un hilo conductor que sea que haga que la historia o que, que la idea se cuente diferente y, y que sea fácil de fácil de leer y aparte, al final, te quede clarito eh, lo que quieres transmitir. Yo lo, creo que la idea básica es eh, simplificar y contar una historia que vaya a apuntes simplemente a ese concepto, no meterse muchos más. Una idea clara y una historia.
0: Vale. Y luego eso se plasma en, en la web, en la identidad que ofrece la web o, o es, sí. son publicaciones para redes sociales o para email marketing...
1: Claro, hay, bueno, ha habido para redes sociales, para ads, eh, para lead magnets, eh, para un e que hicimos también, por ejemplo, las instrucciones de lavado de una chica de productos para bebé. pero claro, me dieron para hacer los textos, pero digo, una forma puede hacerse de una forma divertida. Y que además, quede clarito, entonces, pues las instrucciones de lavado fueron en formato de cómic y la verdad es que gustó mucho porque al final es lo que se trata de los contenidos, ¿no? Que sea útil para el usuario porque era una de las preguntas más frecuentes, era simpático y se entendía perfectamente. Entonces, la verdad es que tuvo muy buena acogida también.
0: Sí, hombre, desde luego para los manuales de instrucciones sería la, vamos... Eh. Claro, sí,
1: y eso, si le das un toquecillo de humor o de simpatía, este estaba así hecho modo kawaii. Eh, pues porque era para niños adaptados a su identidad visual ¿no? con su, los colores de marca su tipo, todo, claro por, por eso digo que branding también es muy importante y que todas las tiras que hacemos también las adaptamos a la identidad visual de la, de la marca, a sus colores tipografía, a su tono de, de voz, a todo
0: Vale, ¿y qué pasa cuando llega un cliente y te echas las manos a la cabeza porque dices, vaya imagen que tienen ¿cómo voy a hacer <risa> algo con la imagen que tienen. Habría que cambiar todo.
1: <risa> bueno, ahí, se, eso, trabajamos con, lo, con los recursos que se pueden y, y hasta porque la imagen, eso es otro ya sería otro tema de meterse, no que se puede ofrecer eh, también o, que, o plantearse lo que se lo trabajen, pero en el momento pues intentamos que dentro de su identidad pues hacerlo lo mejor posible.
0: Vale, y la combinación de storytelling con cómic, eh casa siempre o no casa siempre o cómo hay que hacer que case para que tenga un encaje que, que bueno, de uh -huh. alguna manera transmita lo que queréis que transmita, pero además también tenga relación con la marca, ¿no? Y, y con sí. y con cómo quieren transmitir. ¿Cómo, uh -huh. cómo es eso de, eh, pues eso, eh, casar, vamos, la, las dos partes, ¿no? Porque yo lo más difícil que veo es meter cómic en, en diferentes marcas, ¿no? Que, que uh -huh. te las imaginas serias, no sé qué. Y que de repente aparezca un cómic ahí, ¿cómo es ese proceso?
1: Hombre, a ver, eh, por ejemplo, el marketing ilustrado igual al 100% en una marca, según sea, salvo que esté en su ADN, que sea no súper creativa, súper divertida y, y también, ¿no? Que juegue mucho con el tema de cómic, salvo esas. El marketing ilustrado, yo creo que cuando no es efectivo, para que no, no, para que tenga el efecto que tiene que tener, es que sea en, en dosis, en pequeñas dosis bien calculadas, ¿no? Para eso también está la parte de la estrategia. Pero por ejemplo, eh, yo que sé, teníamos una empresa de tecnología de que se dedica, se dirigía a desarrolladores, pues puedes tener tu contenido eh, como que en serio y después sí que lanzamos unas tiras que lo que buscaban era empatizar, eran tiras de cómics de situaciones habituales que viven, ¿no?, de los desarrolladores, entonces esas tiras también tenían mucho éxito porque al final estás dándole también un toque humano a la marca y también estás diciendo a la audiencia que la entiendes y que sabes dónde, que sabes dónde estás y dónde están ellos, dónde estás tú y que hay una conexión. Entonces, era una, hacíamos una tira al mes, pero tenía mucho éxito. Por eso, por, por empatía, por conexión y porque crea simpatía. Entonces, yo creo que también le da un toque más humano. En ese caso, por ejemplo, para empatizar. Hay otras veces, en otros que hicimos de ciberseguridad, eso era de concienciación. Pero es una forma de concienciar eh, a los empleados de ciberseguridad, pero de una forma que sean conscientes del peligro, pero también a la vez los y se entretengan y tenga eso, un toque divertido. Y no quiere decir que después había otros complementos eh, ¿no? De educativos. Pero esta parte pues era como para afianzar todos los conceptos. Eh, el cómic lo, y la historia, la historia del cómic, pues lo afianzaba.
0: Vale. Eh, yo me imagino tu día a día, ¿no? Todo el rato pensando cosas, intentando pues unir eh, cabos, ¿no? Para que la creatividad esa fluya... Eh, ¿cómo es tu día a día creando este tipo de cosas? ¿no? Si tienes uno o dos clientes, tres o los que sean, bueno, no sé cuántos uh -huh. puedes tener, eh, no no voy ahí, sino voy a, a tener diferentes proyectos y tener que pensar diferentes tiras con, con temas que igual no tienen nada que ver. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso creativo que sigues y cómo es el día a día para, para idear, ¿no?
1: Uh -huh. Pues hago una parte que sí que es creativa de estar pensando y otra parte de, de descanso, que es como quien dice, la, o la siembra, ¿no? De lo que te decía de investigar, de leer y tal, y yo como quien dice, echo gasolina. Y voy leyendo, me voy documentando o voy viendo cosas diferentes, estén relacionadas o no, pero que como quien dice, voy absorbiendo, ¿no? De información y pero también hago descansos para que como quien dice todo esto se quede, se asiente todo lo que voy aprendiendo pues se asiente y a partir de ahí ya después si me meto con una marca de pleno pues sí que empiezo eso a mirar lo que quiero comunicar eh, como lo podría decir más simple y más claro y a partir de ahí ya empezar a trabajar pero de, sí que hago parones de creatividad con parones igual y otras actividades también más mecánicas porque, bueno, porque lo necesito, porque tengo que descansar la, la mente y también dejar que entren cosas nuevas.
0: Sí. ¿Y qué pasa? No sé si te ha pasado o no, pero cuando te sientas y joder, no sale nada.
1: A veces pasa, hay veces que sale muy fácil, digo este que ya lo tengo, casi según me lo dicen, digo ya sé lo que voy a hacer contigo, y otras que, que se pasa un poco, que se pasa un poco mal, la verdad. Pero bueno, es dar vueltas, o a veces también te no te encierras o te fijas en una idea y no eres capaz de salir de ahí, y a veces simplemente con salir en un poquito de. en vez de estar así todo encabezonado como que tiene que ser esto, a veces con salir un poquito y decir, yo cambio la perspectiva o desecharlo, con mucha pena que te dé, pero sí que a veces me ha pasado y se pasa mal. Imagínese cuando tienes una entrega con fecha, pero al final.
0: Se sale. <risa> ¿Y se qué tal se portan los clientes en estos temas tan creativos? Porque eso tú, me imagino que habrá de todo, ¿no? Que les gusta y les encanta lo primero que les presentas y, es, y has encajado perfectamente, pero sí. igual habrá otros que son más quisquillosos y te empiezan aquí, cámbiame este texto, aquí esto, no sé qué, eh, ¿te vuelven loca o no?
1: En general, los que vienen ya vienen, creen bastante ya en el marketing ilustrado y sí que me lo pone bastante fácil. Pero sí que es verdad que alguna vez, pues, algunas creatividades me empiezan a cambiar cosas que al final ya pierden el sentido la, la publicación. Entonces, bueno, ahí se trata de pelear un poco también para que no se pierda del todo, pero hay otras partes que tienen que e Intentar pulir lo que se pueda. Pero, bueno, yo creo que eso pasa en general con todos los clientes Sí. que tienes que llegar a un punto, pero claro, hay veces que dices que peina que se va la, la historia, ¿no? o que se está perdiendo la gracia de la historia, pero son los menos, en general sí que sí que son agradecidos y, y bueno, y cuando vienen es porque realmente lo que están buscando es creatividad y hacer las cosas diferentes.
0: Vale, he visto también que, cambiando un poquito de tema, que en la web vendéis también producto. Cuéntanos un sí. poquito cómo ha sido esa decisión y, y por qué.
1: Pues fue eh, de, bueno, de las tiras más sencillas, ¿no? Que es la del SEO y la del Cupcake. Pues decidí hacerme charna, me, merchandising. Y, y a partir de ahí sí que, bueno, me, me, me sugirió, me lo sugirieron. Y dije, ¿no? ¿Y hacer un e-commerce. digo, bueno, lo puedo probar. Y fue un poco más, eh, bueno, lo hice más por experimento. A modo de experimento y de tenerlo de escaparate. Y también de aprender los entresijos de, de un e-commerce. Entonces, eh, bueno, lo monté y, y sí que se va comprando, pero no tengo mucha actividad, la verdad, ni tampoco invierto mucho porque eso se necesita, ¿no? Una de las cosas que he aprendido es que sí, hay que hacer mucho esfuerzo e invertir tiempo, dinero y, claro, yo quiero centrarme en la creación de contenidos. Entonces, sí que lo tengo ahí y no descarto en un futuro darle más, más caña pero ahora mismo sí que la tengo de escaparate, de, bueno, sí que iré metiendo algún producto nuevo, pero no, no es mi actividad principal. Lo hice también a modo de, también como de aprendizaje. Sí. Aprendizaje sí. para entender eso, cómo funciona un e-commerce por dentro, todo lo que es la creación, lo que es logística, pues todo. Ir experimentando también y aprendiendo.
0: Vale, ya que hablamos de, de experimentos, eh, ¿qué has aprendido en todos estos años desde que te has montado eh, tu propia agencia, eh, errores, aciertos, que nos puedas contar y que bueno te hayan servido de aprendizaje que pues para, para otras personas ¿no? que nos estén escuchando?
1: Pues a ver, eh, aciertos, yo creo que un acierto eh, eh, ha sido la constancia desde que empecé, que no, empecé cuando estaba trabajando en una agencia y e iba trabajando pues en los ratitos que podía, en el autobús, en la tal, iba buscando todos los huecos, me escapaba cuando podía y, y siempre, siempre, todos los días trabajándola y el hecho de trabajar también a la, la tira como si fuera un cliente mío, ¿no? porque pasa mucho en el sector, ¿no?, en casa de herrero, cuchillo de palo sí. y yo desde el principio dije, no, en casa de herrero, cuchillo de acero. Entonces, tratar a la tira eso, como un cliente más, eh, darle la misma importancia, porque al final es casi nuestro principal cliente, que eh, es nuestra carta de presentación, nuestro trabajo y nuestra marca. Entonces, yo creo que eso como acierto es constante y eso y al principio los resultados pues no son los que esperas, pero yo he hecho la vista atrás de cuando publicaba algo a la repercusión que tiene ahora y, y es increíble eso, como al final el trabajo sí que tiene, tiene sus frutos. Eso como aciertos, como errores, yo creo que eso es más en tema de tratar a los clientes, ¿no? de fijar bien las condiciones, de tanto económicas para que no se financien a tu costa, ¿no? o también de lo que entra y lo que no entra. También al ser emprendedor, yo creo que el trabajar por bloques de tiempo es muy importante y eso soy consciente, lo intento, pero todavía me cuesta. Y yo creo que eso sí que, como emprendedor, es importante para eso, para no dispersarte, tener claro lo que tienes que hacer y ser más productivo. Y yo creo que entre mis errores estamos pues, que a veces me he dispersado.
0: Sí, bueno, eso eso nos pasa a todos, ¿eh? no, te, sí. no te preocupes.
1: Pues eso, el tema de clientes, el, el saber gestionar bien los clientes para eso, para que no haya malentendidos y, y también eso, no haya desajustes de tesorería, como quien dice, eh, yo creo que esos son los errores principales que he cometido y vale. eso, y de hacer ha
0: Vale, yo creo que sí, has mencionado una cosa muy interesante, bueno, muchas, ¿no?, muy interesantes, pero quiero, quiero hacer especial hincapié en esa que dices, ¿no?, de, de cuidar tu imagen y tu empresa como si fuera un cliente más, porque al final... Es un poco lo que nos pasa a muchos, ¿no? Hasta que realmente caes en la cuenta de que tu principal cliente eres tú mismo y tu propia empresa, porque si no claro. funciona bien, no vas a vender a nadie más. Entonces, claro. eso sí que es importante. Así que, sí, eso, que...
1: Trabajar también eso, tu propia estrategia y cuidar todos los detalles de, de tu marca. Eh, eso ya sea también la identidad, el tono, todo eso yo cuando empecé me lo, lo trabajé antes de salir, pues eso me hice, el de identidad visual me lo hicieron, el de verbal me lo hice yo, pero decir cómo voy a ser y cómo no voy a ser y después en el día a día pues que, que de, bueno, ser lo que has propuesto ser no y lo que es tu propuesta de valor, pues todo el día decir que está ahí, que es verdad.
0: Vale, eh, ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando montarse en una agencia de marketing o cualquier otro negocio, vamos, que está pensando emprender? Desde tu experiencia y estos años que, que llevas, eso que trabajaste por cuenta ajena en un sector como la banca, te has montado tu propia empresa, eh, te va bien, ¿qué consejo le darías a esa persona que está ahora, pues, donde tú estabas, pues, hace unos cuantos años?
1: Pues, a ver, es por lo que he dicho antes, más bien yo creo que es constancia. Eh, constancia y trabajo, trabajo, trabajo. Sí,
0: sobre todo <risa> eso, ver Paciencia, eso. y
1: paciencia. mucha paciencia también, la verdad. Porque al final es eso, es ir picando, picando, poquito a poco y ya está, no hay eso, las fórmulas mágicas, yo creo que no existe lo que existe, es trabajo, constancia y esfuerzo. Sí. Y dedicarle tiempo a tu proyecto. Y creer en él, claro, y creer en él y que te, que te guste.
0: Vale, si te parece ya Marisa, para para terminar, sí que nos gustaría, me gustaría que nos recomiendes algún libro, algún blog, algún podcast, algún contenido que sea interesante pues para las personas que nos están escuchando.
1: Vale, pues de libros a mí me gusta mucho y lo tengo como cabecera cada cuando escribo, el de Carlos Salas, que se llama Storytelling y la escritura mágica es un libro que es muy fácil de leer y que trae un montón de ejemplos de cómo aplicar el storytelling de tanto eso en, pues, en científicos, filósofos, como distintos sectores pueden aplicar el storytelling siempre. Y después de podcast, me gusta mucho Planeta M de Juan Rodríguez y ahora también el que lleva un poquito, pero blogueando de Chusnarro y Rubén Alonso también me gusta mucho.
0: Vale. Pues apuntado, apuntado queda, aparecerán en las notas del programa. Y ya para terminar, las personas que quieran saber más de ti, que quieran encontrar eh, qué es lo que haces, que quieran contratarte, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues me pueden encontrar bueno, en la tira de marketing.com, en LinkedIn, tanto bueno está la página de la tira de marketing o, o la mía, en mi perfil personal. Y en Twitter es tira de marketing y en Instagram y Facebook
0: que es la tira de marketing Vale, vale, pues perfecto pues aparecerá también en las notas del programa así que cualquier persona interesada en hacer marketing visual y en hacer ilustración sí, para eso es, que, que lo mire ahí y que te encuentre pues en la tira de marketing así que no. bueno pues Marisa, pues muchísimas gracias creo que ha sido una entrevista muy chula que has compartido un montón de, de conceptos y de y de temas que son muy interesantes y que seguro que ayudan a las personas que nos han escuchado pues a mejorar sus marcas y si no, pues que contacten contigo. Eso es.
1: <risa> pues muchas gracias a ti por invitarme.
0: Muy bien, pues hasta aquí, hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, dejar vuestras valoraciones, por supuesto, cualquier comentario, cualquier duda, podéis eh, dejar un comentario y Marisa eh, contestará, ya le pasaré, ya me encargaré yo de que le llegue la duda, la consulta. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.